0: La gestion cas par cas, le podcast en parallèle du cours Fondement de la gestion de l'Université Paris 2, qui raconte une entreprise et ses principaux enjeux de gestion. Cette semaine, épisode 3, Blackstone, Big Deal. 2008. La grande banque d'investissement Lehman Brothers fait faillite subitement. Incapable de vendre des subprimes. Ses titres sur des emprunts immobiliers qui ne valent plus rien. Le gouvernement américain a accepté de sauver la banque Beer Stearns ou les sociétés de crédit hypothécaire Fannie Mae et Freddie Mac. Mais Lehman Brothers, non. C'en est trop. Il faut faire un exemple. Punir l'avidité financière. Déconnecter du monde réel. La finance qui fabrique des titres risqués et dangereux, qui ne crée aucune autre valeur que spéculative. Il faut qu'elles comprennent ces banques, une bonne fois pour toutes, qu'elles ne sont pas au-dessus des lois de l'économie. Il faut donc une victime, ce sera Lehman Brothers. En quelques jours, quelques heures, la banque vacille. Aucun de ses concurrents ne souhaite la racheter. Partout dans le monde, ce sont les mêmes scènes. Des milliers de cadres de Lehman Brothers... Qui se retrouvent dehors leurs affaires de bureau dans un carton traînant hagard dans les rues des grandes mégapoles on se dit que le capitalisme financier marche sur la tête on se dit aussi qu'un monde se clos oh, 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 oh. ouais c'est le désert dans la tête. Je remplace centime par centime. 2020. Effectivement, la donne a changé. Le règne des banques traditionnelles semble révolu. Les États-Unis, place forte du capitalisme mondial, ont fortement réglementé leur activité. La loi Dodd-Frank, signée en 2010 par Barack Obama, afin de promouvoir la stabilité financière des États-Unis et d'améliorer la responsabilisation et la transparence du système financier, ont fait peser de nouvelles contraintes. Sur les banques d'investissement Celles-ci ont dû se retirer de nombreuses activités lucratives De plus, la baisse continue des taux d'intérêt Pour relancer la croissance économique A privé ces banques d'investissement de revenus traditionnels Liés à leur activité issues des taux d'intérêt Les banques ont perdu de leur superbe Mais est-ce pour autant la fin du capitalisme financier Rien n'est moins sûr Tant la fragilisation de ces piliers s'est accompagnée de l'essor d'autres acteurs. Des acteurs qui ont substitué leur propre prise de risque à celle des salles de marché autrefois puissantes. Ces nouveaux venus n'ont cessé de grandir dans l'ombre avant d'éclore, de finalement prendre la lumière. Que Dieu nous pardonne pour nos grâces, pour notre manque de compréhension. Blackstone, Blackrock, deux symboles des nouveaux leaders de Wall Street. Des noms qui résonnent de la magie noire. Société et groupements financiers discret dont la réussite est aujourd'hui insolente. Quelques chiffres symboliques pour illustrer leur puissance. En mars 2020, la capitalisation boursière de Blackstone a dépassé celle de la première grande banque d'investissement, Goldman Sachs, avec seulement 2905 employés dans le monde, contre 38 300 pour la banque américaine. Depuis la crise de 2008, Blackstone a multiplié son capital par 6, alors que celui de Goldman Sachs ou Morgan Stanley, une autre banque, n'a fait que diminuer. Comment ces sociétés dites de capital investissement, ont-elles pu autant prospérer Quel est leur secret Prennent-elles le même type de risque que les banques d'investissement accusées d'avoir spéculé sur des titres pourris Dans ce podcast, nous nous intéressons au cas spécifique de Blackstone et à la gestion de cette société d'investissement la plus importante par les fonds mobilisés. L'ironie de l'histoire veut que les deux fondateurs de Blackstone en 1985, Peterson et Schwartzman, soient des anciens de Lehman Brothers, la banque qui a fait faillite lors de la crise de 2008. Ils commencent par une activité de conseil classique, notamment dans les opérations de fusion-acquisition, avant de progressivement évoluer vers des métiers d'investissement. Blackstone collecte des fonds auprès de différents acteurs, des sociétés commerciales qui souhaitent placer leur liquidité, de riches particuliers des organismes souverains qui ont pour but de placer l'excédent de trésorerie de leur pays comme l'Arabie Saoudite ou la Norvège. Blackstone n'investit donc pas pour lui-même sur ses fonds propres. Charge à lui d'assurer la rentabilité des sommes qui lui ont été confiées. La première partie du modèle de Blackstone et donc la collecte de cet argent dont il va être gestionnaire. Plus l'entreprise en collecte, plus elle pourra investir massivement. Blackstone oriente cette collecte en créant de multiples fonds spécialisés dans différents secteurs de l'économie, qui donnent une idée des types d'investissements que l'entreprise va réaliser. Les clients de Blackstone, qui décident de lui confier leur argent, choisissent donc plus précisément de verser cet argent dans un fonds spécifique, dans l'immobilier, la santé l'énergie ou les pays émergents par exemple. Une des particularités des fonds est que l'argent récolté est immobilisé pendant toute la durée du fonds, impossible pour les clients qui ont versé l'argent de le retirer. Il ne bénéficie de la performance du fonds qu'à sa clôture qui peut intervenir plus de 10 ans après le lancement du fonds. Comme le dit Stephen Schwarzman, le CEO de Blackstone, l'un des grands avantages des sociétés de capital investissement et que les investisseurs engagent leur capital pendant toute la durée de vie du fonds. Alors, aucune panique bancaire n'est envisageable, et nous ne sommes jamais obligés de vendre des actifs au mauvais moment. Les gestionnaires de fonds seraient donc moins sensibles aux aléas des marchés financiers, les investisseurs ne retirant pas leur argent. Toute la spécificité de son modèle économique réside ensuite dans l'utilisation de ces fonds. Alors que des gestionnaires d'actifs traditionnels peuvent acheter des actions ou des obligations pour ensuite les revendre, les sociétés de capital investissement comme Blackstone ont une autre logique. Elles ne spéculent pas, mais prennent des participations dans des entreprises sur une longue durée. Elles s'engagent dans la gestion de ces entreprises. Blackstone s'engage donc dans la gestion de ces entreprises dont elle a pris des participations. Elle place à des postes de direction générale financière marketing stratégique des experts chargés de restructurer la société et de développer son résultat avant de revendre les participations avec des plus-values garantissant la rentabilité du fonds d'investissement. Par ailleurs, Blackstone effectue un montage financier original pour accroître la rentabilité des fonds dont il a la gestion. Ce montage c'est le LBO, ou effet de levier. Autrement dit, Blackstone finance les prises de participation dans des entreprises en partie seulement avec l'argent des fonds. Le reste Le reste, eh bien, il s'endette. L'endettement pour Blackstone est une sorte de bonus qui lui permet d'acheter des entreprises plus grosses que ce que les montants du fonds lui auraient permis. Dès lors, Blackstone devient actionnaire d'une entreprise en apportant seulement une partie du capital, l'autre étant assurée par l'endettement. Si les banques acceptent de prêter de l'argent à Blackstone, c'est parce qu'elles savent qu'il a tout intérêt à veiller à la bonne gestion de la société et qu'il en a les moyens. Le socle de tout ce montage financier, c'est le dégagement d'un bon résultat économique qui permet de rembourser la dette contractée pour racheter la société. Plus précisément, la rentabilité économique couvre les charges financières contractés par la dette. Concrètement, les dividendes versés par la société rachetée par Blackstone couvrent le remboursement de la dette contractée. Ils décuplent la rentabilité du fonds qui n'a apporté qu'une partie du capital, l'autre étant assurée par l'endettement. L'activité de Blackstone implique donc plus qu'une prise de participation financière dans ces sociétés. Ils s'engagent activement dans leur gestion. Blackstone se revendique ainsi de certaines valeurs managériales, comme le travail en équipe ou la méritocratie. Ainsi que l'explique Jonathan Gray, le directeur exécutif de Blackstone, dans une vidéo promotionnelle. Si vous travaillez hard, si vous If you share our values, you can move up quickly. And that kind of culture attracts amazingly talented people. Fourth thing I'd say is entrepreneurship. You're constantly pushing to think about how you can innovate and think about new opportunities and new markets. And then the last thing, and maybe the most important, there's a real sense of teamwork here. We're going to work together to build the best investment firm in the world. Et en maintenant these ces valeurs, nous avons eu un succès extraordinaire. Cela nous a but à ce point, mais c'est vraiment ce qui nous well. aussi. C'est la true qualité quality de Blackstone. Prenons pour illustrer l'activité de Blackstone un exemple célèbre. Peut-être le plus célèbre de toutes les participations de Blackstone. Le rachat du groupe hôtelier Hilton en 2007 numéro 2 mondial de l'hôtellerie, derrière Marriott. Blackstone avait déjà investi dans des entreprises du secteur, mais cet achat de 26 milliards de dollars est son plus gros investissement. Suite à l'achat, les actions Hilton sont retirées de la cote boursière. Le groupe devient la pleine propriété du fonds Blackstone. L'achat s'effectue d'après le mécanisme du LBO, et Blackstone n'immobilise que 6,5 milliards de fonds propres sur les 26 milliards investis. Le reste est donc financé par l'endettement. Les experts et les analystes doutent de ce rachat, estiment le prix surévalué. D'autant plus que peu après, survient la crise économique de 2008. Mais l'exemple de Hilton donnera au contraire raison au modèle de Blackstone. Blackstone, s'implique comme prévu dans la gestion et recrute au poste de CEO Christopher Nasetta, qui s'occupait auparavant de la filière immobilière de Marriott. Le nouveau directeur général impulse une politique de rachat et de doublement du parc de chambres qui permet au groupe Hilton de se rapprocher du leader mondial Marriott. Son développement s'appuie largement, comme toutes les chaînes hôtelières américaines, sur une stratégie Asset light, qui consiste à se concentrer sur le service hôtelier sans être propriétaire des murs de l'hôtel. Hilton peut développer son parc de chambres sans avoir à acheter de murs, sans avoir donc à réaliser d'investissements conséquents. À partir de 2013, Blackstone se désengage progressivement de Hilton en organisant des opérations de cession boursière. Au bout du compte, l'entreprise récupérera 15 milliards de dollars pour son fonds, alors que son investissement initial n'était que de 6,5 milliards. Les acteurs ayant investi dans ce fonds ont donc réalisé une plus-value de 8,5 milliards, plus de deux fois la valeur de l'argent immobilisé. La restructuration de la société Hilton, multipliée par le recours à l'endettement, ont a posteriori justifié cet investissement, jugé colossal à l'époque du rachat. Actuellement, Blackstone accroît son développement accéléré en lançant de nouveaux fonds. Il est plus que jamais un des acteurs majeurs de cette forme de financement par le capital investissement, à tel point que certains ne voient plus de limite au pouvoir de cette entreprise. Les sommes investies et les multiples participations lui ont donné un réseau et une vision globale des économies contemporaines, à tel point que Blackstone conseille et influence les politiques économiques des États. Un pouvoir financier économique et politique. Toute la question est de savoir si cette accélération des sommes récoltées et des projets d'investissement n'est pas une fuite en avant. La réussite de Blackstone se fonde sur une participation active dans la gestion des sociétés, sur un temps long, propre à amortir le risque. Mais la réussite de Blackstone ne va-t-elle pas déclencher une nouvelle avidité de ses clients attirés par cet Eldorado ne va-t-elle pas les pousser à exiger un besoin de rentabilité encore plus important Dès lors, Blackstone ne sera-t-il pas amené à prendre toujours plus de risques, à s'endetter davantage, à investir dans des sociétés plus fragiles et, in fine, à ne plus pouvoir dégager la rentabilité souhaitée Aujourd'hui, ces menaces sont purement hypothétiques. Blackstone attire toujours ceux qui recherchent une rentabilité plus élevée que les marchés financiers. Blackstone... Lance toujours plus de nouveaux fonds, récolte toujours plus d'argent. Encore récemment, fin 2019, la société a collecté 40 milliards de dollars pour un fonds destiné à investir dans des projets d'infrastructure. Le fonds a d'ailleurs commencé à prendre des parts dans un exploitant de ports et de gares de triage aux états unis Blackstone tisse sa toile dans de nombreux secteurs de l'économie, un peu partout, dans l'immobilier, la santé, les commerces, les infrastructures. Cette entreprise étend son influence. Certains de ses détracteurs ont beau jeu de prétendre que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Les dirigeants de Blackstone pourraient leur répondre que certes, mais aujourd'hui, leur modèle fait tache d'huile. Jusqu'où Pour me sentir vivre, du temps, j'en ferai du pif.